0: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung hier in Herkenrath. Mein Namen haben Sie schon gehört, Werner Kleine. Ich möchte mich kurz vorstellen. Von Beruf bin ich Pastoralreferent. Das ist ein seelsorglicher Beruf in der katholischen Kirche. Mein Einsatzbereich ist im Moment die City-Pastoral in Wuppertal, die katholische Citykirche in Wuppertal. Das ist ein Projekt, mit dem wir im wahrsten Sinn des Wortes raus auf die Straßen und Plätze der Stadt gehen. Sie können mich und meine Mitarbeiterin also häufiger auf den Straßenplätzen Elberfelds und Barmens finden oder wir gehen in Kaffeehäuser oder überall dahin, wo Menschen sind, vorwiegend die Menschen, die nicht selbst zu uns kommen. Das ist so mein äh, Hauptgebiet. Äh, ein zweites Gebiet habe ich. Ich leite die KGI Fides Stelle in Wuppertal, die katholische Glaubensinformation. Ähm, das ist eine Stelle, wo Menschen in die katholische Kirche eintreten können. City Pastoral und KGI, das passt sehr gut zusammen. Das ist quasi mein Hauptberuf und dann ist das wie bei allen Menschen, die irgendwo in der Pastoral evangelisch oder katholisch arbeiten. Da gibt es immer noch dann, das ist ja wie so ein Tannenbaum, ne? da kommt immer noch das eine oder andere dazu, das man dann hin und wieder auch noch macht. Ich äh, bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet, aus der Stadt Essen. Das hört man mir ab und zu noch an. Manchmal spreche ich dadurch auch noch schnell, weil die Ruhrgebietler das so gewohnt sind, schnell zu sprechen. Ähm, ich äh, habe studiert Theologie in Bochum und München die, auf Diplom. Und habe dann vor einigen Jahren in Bonn im Fach Neues Testament promoviert. Nach der Promotion bin ich dann Dozent bei der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule geworden. Und das ist so der Link, warum ich dann heute Abend mit Ihnen über das Thema Barmherzigkeit nachdenke. Ein alttestamentarischer Kollege von mir, Till Magnus Steiner, der lebt in Jerusalem und ich, wir betreiben einen Weblog wwwdi werbumde das ist so ein biblischer Webblog, mit dem wir wöchentlich auf Fragen der Zeit antworten. Barmherzigkeit war da auch schon mal ein Thema, ziemlich genau vor einem Jahr, als Papst Franziskus das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat, das ja am 8. Dezember 2015, das war der 50. Jahrestag des Endes des Zweiten Vatikanischen Konzils, da ist dieses Jahr der Barmherzigkeit in der katholischen Kirche losgegangen. Und äh, ich habe damals schon über die Barmherzigkeit nachgedacht, weil das ja ein großes Wort ist, unter dem man sich alles Mögliche vorstellen kann. Vor allen Dingen schwingen da immer solche Gedanken mit, dass man ja jemand anderem etwas äh, zugutekommen lässt, was er vielleicht gar nicht verdient hat. Das sind ja auch so Gedanken, die man vorhin haben konnte. Da sind ja Richter dabei und sowas, die dann vielleicht mal einen laufen lassen, der es eigentlich verdient hätte einzusitzen. Die Frage ist, das mag vielleicht barmherzig sein, äh, ist aber vielleicht auch einfach nur blöd. Denn Barmherzigkeit kann ja nicht unbedingt gegen Gerechtigkeit ausgespielt werden. Was ist denn, wenn wir jemanden haben, der einem anderen Schaden zugefügt hat, wenn ich den jetzt laufen lasse und nicht zur Verantwortung ziehe, dann bin ich dem, der den Schaden erlitten hat, ja gar nicht barmherzig gegenüber. Das heißt, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, das werden wir gleich noch sehen, sind zwei Begriffe, die im, speziell im Neuen Testament eigentlich gar nicht getrennt voneinander gedacht werden können. Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber so viel kann ich schon sagen, Barmherzigkeit schafft Gerechtigkeit und Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist ungerecht. Das sind zwei Begriffe wie so zwei <lacht> Seiten, ein und derselben Medaille, die kann man eigentlich gar nicht getrennt voneinander denken. Dann habe ich gerade gehört, das wird auch gleich eine Rolle spielen, der Begriff Barmherzigkeit, lateinisch misericordia, das, Cordia, das Herz, das Herz, das sich erbarmt, das sich im Innersten trifft, das ist der Empathie nicht weit entfernt. Aber mir persönlich, und ich werde das gleich auch biblisch begründen, wäre Empathie zu schwach. Empathie ist ein Gefühl, das ich brauche, oder eine Fähigkeit, kein Gefühl, sondern äh, Empathie ist eine Fähigkeit, die wir Menschen haben oder die ich brauche, um mich überhaupt in einen anderen hineinversetzen zu können. Aber es bleibt eine Distanz. Ich werde Ihnen hoffentlich heute Abend äh, nahebringen bringen können, dass Barmherzigkeit diese Distanz sogar aufhebt, sondern dass Barmherzigkeit noch viel, viel näher ist. Und damit bin ich eigentlich schon fast mitten im Thema, und möchte mit Ihnen eine kleine Reise durch das Neue Testament machen. Der Satz, der einem zum Thema Barmherzigkeit aus dem Neuen Testament eigentlich unmittelbar und sofort einfällt, ist die Seligpreisung, bei der es heißt, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Da werden sie schon sehen Sie schon deutlich, dass das ein Wechselspiel ist. Ich kann nicht Barmherzigkeit von anderen permanent verlangen. Das tun wir Menschen ja gerne. Ne? Wir sind immer groß dabei im Fordern, lass mir doch die Steuern nach, lass mir doch die Schuld nach und so weiter. Aber sind wir auch in der Lage, Barmherzigkeit zu üben? Im Vater Unser beten wir etwas Ähnliches, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch da haben sie dieses Wechselspiel. Wir Menschen sind eine eigentümliche Spezies. Ich vermute mal, dass hier in Herkenrad schon so der Vorhof zum Paradies ist, dass hier alles besser ist als anderswo. Aber in, aber in Wuppertal erlebe ich das, um das jetzt nur mal so in einer kleinen Reihenhaussiedlung durchzumachen, da haben die Leute ihre Grundstücke und speziell zu unserer Mentalität in unserem Land gehört das ja, dass wir sehr schnell auch eine Einfriedung um das Grundstück machen. Dann setzen wir gerne Gartenzwerge oder etwas anderes da rein und sagen wir, das ist meins. Und unser bürgerliches Gesetzbuch hat ja alles bis ins Kleinste geregelt, sogar die Frage, wie nah Sträucher an die Grundstücksgrenze gepflanzt werden dürfen. Und wir Deutschen sind ein sehr genaues Volk. Das heißt, wenn wir sehen, der Nachbar hat seinen Rhododendron fünf Zentimeter zu nah daran gepflanzt, dann kann das schon einen mittelschweren Aufruhr in uns auflösen, auslösen. Wenn wir dann mal so an dem Zaun entlang gucken, dann sehen wir, unsere Vorsütze steht auch nicht so ganz korrekt da dran. Und dann fällt das plötzlich wie so ein Bumerang auf uns zurück. Das ist also ganz lebenspraktisch. Wir können dem anderen, dem Nachbarn, dem Nächsten, nicht permanent die Dinge vorhalten, wenn wir Frieden haben wollen. Denn wir selbst sind ja oft nicht besser. Das, was wir von anderen fordern, müssen wir zu selbst, selbst ja zuerst einmal geben. Der tiefere Sinn dieser Seligpreisung ist also, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Bevor wir Gott um seine Barmherzigkeit permanent anbetteln, sollten wir in uns gehen und sagen, wenn wir diese Barmherzigkeit fordern, werden wir sie nur erlangen können, wenn wir selbst barmherzig sind. Ein Gedanke, den wir gleich an anderen Stellen noch einmal sehen werden. Aber an dieser Stelle lohnt es sich schon, einmal genauer in die Heilige Schrift zu schauen. Denn ich lese jetzt hier aus der noch gültigen Einheitsübersetzung, die neue wird ja in ein paar Wochen veröffentlicht, in der Lutherbibel von 1984, ist die alte revidierte. Da heißt es, ähnlich selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Es ist also dasselbe Wechselspiel. Im Griechischen finden wir hier das Wort Eleemosyne, Eleemosyne, Barmherzigkeit. Wir kennen es aus dem berühmten Ruf Kyrie Eleison, da ist das Verb, das dazugehörige Verb drin. Eleemosyne, Eleison, als Erbarme dich, als Ruf. Das ist die göttliche Barmherzigkeit, die von Gott stammt, die Gott uns gegenüber übt, ohne die wir gar nicht leben könnten. Wenn wir diesen Ruf Kyrie eleison rufen, dann hat sich in unserer westeuropäisch geprägten Mentalität ein Schuldkomplex damit verbunden. Sei uns barmherzig, nimm uns unsere Schuld weg. Das ist völlig falsch, denn dieser Ruf kommt ursprünglich aus einer alten antiken Praxis, wenn der Feldherr durch die Stadt zog, dann schmiss der Beutestücke ins Volk und das Volk rief dazu, Kyrie eleison, Herr erbarme dich. Das Erbarmen sollte die Leute voll in Form von Goldstückchen treffen. Es ist also eher etwas Kölsches, das dem Kamelle entspricht. Nichts, was man klein macht, sondern man möchte voll von der Barmherzigkeit Gottes getroffen werden. Es macht uns weit. Die Barmherzigkeit Gottes ist das große Geschenk. All das schwingt in dem Begriff Eleemosyne mit. Es gibt noch einen zweiten Begriff, der, den das Neue Testament für Barmherzigkeit kennt. Und der ist Eusplanchnia. Eusplanchnia. Planknitzestei sind so tolle Worte, muss man so Zungenbrecher machen. Planknitzestei heißt, sich im Innersten treffen lassen, in den Eingeweiden treffen lassen. Eu ist die Vorsilbe, immer heißt gut. Also die menschliche Barmherzigkeit, Eusplanknia, ist das Gute, das Positive, im Innersten ergriffen sein. Da merken Sie, allein an diesem Begriff das geht viel weiter als bloße Empathie. Empathisch können Sie sein, da können Sie die Ärmel in therapeutischer Haltung wie Psychotherapeuten, da sitzen, vor der Brust verschränken, die Beine übereinander schlagen, Klemmbrett auf den Knien und dann hören Sie so zu, was der Klient oder die Klientin eben erzählt. Und dann sind Sie ganz empathisch und verstehen sein Problem. Aber Sie sind noch nicht im Innersten ergriffen, denn danach gehen Sie nach Hause und Sie müssen ja Dienstliches und Berufliches sehr gut voneinander trennen, nur dann sind Sie professionell und dann haben Sie, wenn Sie zu Hause sind und mit Ihrer Familie ein und Kaffee trinken, haben Sie den Klienten längst vergessen. Die biblische Barmherzigkeit, eus Planchnia, lässt das nicht zu. Denn wer sich so vom Innersten ergreifen lässt, und zwar im guten Sinn ergreifen lässt, der kann nicht einfach Feierabend machen. Ich werde oft gefragt, wie ist das eigentlich? Nehmen Sie das mit nach Hause, was Ihnen am Tag widerfahren ist? Und dann antworte ich darauf immer, natürlich nehme ich das mit nach Hause. Was wäre ich für ein Seelsorger, wenn ich mich nicht so treffen lassen würde? Natürlich macht es mich nicht total kaputt, denn äh, dann könnte ich meinen Beruf auch nicht ausüben. Aber ich kann nicht sagen, wenn ich durch die Tür meines Büros gehe, jetzt interessiert mich das alles gar nicht mehr, was ich gehört habe. Barmherzigkeit, in diesem biblischen Sinn des Wortes eus planchnia verstanden, geht also weit über Empathie hinaus. Freilich finden wir diesen Begriff nur zweimal im Neuen Testament, und zwar einmal im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8, da heißt es in der Einheitsübersetzung, endlich aber seid alle eines Sinnes voll Mitgefühl und brüderlicher Liebe, seid barmherzig und demütig. Also eine Aufforderung an die Gemeinde, untereinander barmherzig zu sein. Sie müssen ja nur eigentlich zwei Leute in einen Raum tun. Und dann können Sie da draußen ein soziales Experiment machen. Denn uns Menschen schlagen immer zwei Seelen mindestens in unserer Brust. Der eine, die eine Seele ist der Selbsterhaltungstrieb, wir müssen irgendwie überleben. Die zweite Seele ist, wir Menschen sind soziale Wesen, alleine können wir nicht leben. Wir sind Wesen der Ambivalenz. Zwischen diesen beiden Polen pendeln wir permanent hin und her. Sie können das bei sich zu Hause beobachten, wenn Sie zu Hause sind, verheiratet, haben nur einen Fernseher. Er liebt Rosamunde Pilcher, sie liebt Fußball und beides läuft am selben Abend. Dann gibt es ein Problem und zwar immer, weil er seine Frau sehr liebt, lässt er sie Fußball gucken. Wenn das jeden Sonntag passiert, wird er irgendwann sagen, es reicht, ich möchte endlich auch mal wieder Cornwall sehen. Das heißt, dieser Mensch kommt aus der Schuldnummer, wenn man denn von Schuld sprechen will, nicht heraus. Barmherzigkeit untereinander zu sein, ist eine Wesensbestimmung für jede menschliche Gemeinschaft, wenn sie denn funktionieren will, für jede christliche menschliche Gemeinschaft ohnehin. Das zweite Mal begegnet uns dieses Wort aus ja im Epheserbrief, und zwar im Kapitel 4, Vers 32, und weil es eine ökumenische Veranstaltung ist, nehme ich jetzt mal die Luther-Übersetzung. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt, einander, vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat. Luther, revidierte Luther-Übersetzung, übersetzt dieses Wort aus Planknia hier mit seid untereinander herzlich. Er benutzt also diesen Begriff aus dem Inneren. Das deutsche Wort herzlich ist zu schwach in seiner Bedeutung, wie wir es auffassen, haben wir herzliche Grüße. Luther, dieser sprachgewandte Mensch, dürfte es aber tatsächlich viel tiefer in seiner innersten Tiefe begriffen haben, seid untereinander so, dass ihr im Innersten aneinander teilhabt. Seid euch nicht egal. Wer herzlich sagt im Wortsinne, der nimmt den anderen in sein Herz, in sein Innerstes. Auf. Wir benutzen unsere Sprache heute an dieser Stelle vielleicht viel zu oberflächlich. Damit haben wir die beiden Worte, die im Neuen Testament grundgelegt sind, eleemosyne und eusplanchnia, Eusplanchnia als die Barmherzigkeit, die Menschen untereinander angedeihen lassen. Allerdings freilich im Neuen Testament begegnet dieses Wort nur an den zwei genannten Stellen. Das andere Wort ist eben eleemosyne, die göttliche Barmherzigkeit, um die wir Gott in unseren Gottesdiensten anrufen. Und diese Anrufung begegnet uns auch im Neuen Testament, wie wir gleich sehen werden. Aber es ist auch eine Forderung, dieser göttlichen Barmherzigkeit Raum zu geben, ja, sie zu üben. Denn in der Seligpreisung ist von Eliemo die Rede. Wir, Jesusnachfolger sind aufgefordert, durch unser Verhalten dieser göttlichen, umfassenden Barmherzigkeit Raum zu geben, ihr Raum zu verschaffen, ihr Gestalt zu geben durch unser Handeln, weil wir erst so selbst dieser Barmherzigkeit teilhaftig werden. Barmherzigkeit zu fordern ist also keine Einwegstraße, sondern es ist eine wechselweise Beziehung. Schön und sehr deutlich wird das an einer Stelle im Matthäusevangelium, die auch noch zur Bergpredigt gehört, da führt Jesus nämlich im sechsten Kapitel in den Versen 1 bis 4 Folgendes aus. Jesus spricht, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergeben. Jetzt werden Sie die Frage stellen, wo ist denn da das Wort Barmherzigkeit verborgen? Da, wo ich im Deutschen Almosen gerade gesprochen habe, findet sich im griechischen Text durchgängig Eleemosyne. Almosen geben ist ein Werk der Barmherzigkeit. Almosen zu geben ist ein Werk der göttlichen Barmherzigkeit. Es ist Gottesdienst. Paulus verwendet einen vergleichbaren Begriff im zweiten Korintherbrief, als er die Korinther auf Linie bringen will, um die Kollekte für die Jerusalemer Urgemeinde, die Paulus selbst als Kollekte für die Armen bezeichnet, motivieren möchte. Da sagt er, es ist eine Leiturgia. Die Sammlung für die Jerusalemer Urgemeinde ist eine Leiturgia, eine Liturgie, ein Gottesdienst. Almosen zu geben einem Menschen, einem Bedürftigen zu helfen, ist also nicht bloß eine gute Tat, bei der wir hinter stolz geschwellter Brust von dannen schreiten können und sagen können, seht her, was ich für ein freigebiger, guter Christ, eine gute Christin bin. Da müssen Sie sich sagen lassen, Sie haben Ihre Gerechtigkeit zur Schau gestellt. Und sei es nur vor Ihrem Spiegelbild, das reicht ja schon, selbst stolz zu sein. Was bin ich ein guter Mensch? Nein, dieses Almosen zu geben, ist für Jesus eine Selbstverständlichkeit, die sich aus dieser Seligpreisung ergibt, wenn du, Mensch, Barmherzigkeit von Gott erwartest, dann musst du Barmherzigkeit üben. Und das hat eine ganz praktische Komponente, etwa im Almosengeben. Ich kenne das Gefühl, wenn ich durch die Fußgängerzonen Wuppertals gehe und da sitzen die Obdachlosen am Straßenrand und betteln. Ich kenne das Gefühl des Hochmutes und ich kenne den Gedanken, der sagt, ja, wenn ich dir jetzt einen Euro gebe, den versäufst du gleich nur. Und ich kenne den Reflex bei mir, dass ich sage, wer bist du eigentlich, dass du darüber urteilst? Wer bist du, dass du diesen Menschen, der ja ein Erwachsener ist, der wie ich, wie Paulus sagen würde, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in der katholischen Kirche, heute Morgen wurde aus dem ersten Korintherbrief aus dem dritten Kapitel gelesen, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Wer bin ich, dass ich über ihn urteile? ihm gegenüberzutreten und ihm in die Augen zu schauen und ihm vielleicht den einen Euro zu geben, der ihm ermöglicht, sich eine Tasse Kaffee zu kaufen, wäre ein Almosen, ein Werk der Barmherzigkeit gegeben. Nicht um Dankeswillen. Nehmen wir ein anderes Beispiel Flüchtlinge. Wir haben sicherlich nur in Wuppertal, da kenne ich mich besser aus, es wird auch hier in Herkenrat gewesen sein und an anderen Orten, vor einem Jahr sehr großes, auch ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe gehabt. Vor etwa einem halben Jahr habe ich bei einem Einkertag für die katholischen Frauen in Wuppertal auch über eine Bibelstelle zur Barmherzigkeit gesprochen und am Ende dieses Gesprächs sagte mir eine Teilnehmerin bei der Diskussion, sie wäre jetzt sehr nachdenklich geworden, denn sie hätte sich immer gefragt, wieso sind diese Menschen nicht so dankbar mir gegenüber? Sie hat also nicht geholfen, ich will da nicht drüber urteilen, ja, sie hat also nicht geholfen, um des Helfens willen sondern weil sie sich ein gutes, wenigstens ein gutes Gefühl machen wollte, vielleicht sogar, damit sie von jemand anders gelobt wird. Was sind wir für gute Menschen, dass wir so gut helfen? Das ist hochmütig, das ist nicht selbstlos. Wir tun das dann für uns. Wir tun es um unserer Gerechtigkeit willen, wie es hier in dieser Bibelstelle aus der Bergpredigt heißt. Andersherum sagt Jesus, übe Barmherzigkeit weil Gott es so will, denn Gott wirkt durch dich hindurch alleine im Almosen geben, es tut dir nicht weh, tu es aber selbstlos, umsonst hast du Empfangen, umsonst dir zu geben. Dein Vater im Himmel sieht alles, er wird es dir vergelten. Was wir gerade in der Seligpreisung noch so als These hatten, Seligpreisungen hängen ja ganz hoch über uns im Himmel, da können wir staunen und zu so aufschauen und sagen, kann doch sowieso keiner halten. Was wir da so als Ideal hatten, selig die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen, finden wird hier plötzlich ganz handgreiflich. Natürlich können wir Barmherzigkeit üben, im Auftrag Gottes. Aber nicht, damit wir tolle Hechte und Hechtinnen sind, sondern weil es sich so gehört, weil Gott es so will. Weil wir es nicht dulden können, dass dort Tempel des Heiligen Geistes vor die Hunde gehen. Es hilft nichts, wenn wir uns hier im Raum überall fromme Gedanken machen und draußen demnächst nicht helfen. Oder um es in der Form eines römischen Katholiken zu sagen, es hilft nichts, wenn wir uns vor dem Allerheiligsten auf die Knie werfen und die Tempel des Heiligen Geistes draußen wie Dreck behandeln. Sagt Jesus nicht im Matthäus Evangelium, Kapitel 25 am Ende, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und was ihr dem geringsten meiner Brüder nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Ich begegne Jesus doch nicht nur, als römischer Katholik gesprochen, im Allerheiligsten Sakrament. Ich begegne ihm doch gerade auch im Nächsten, der an meinem Weg ist. Und wenn es diesem Nächsten gerade dreckig geht, kann ich nicht an ihm vorübergehen. Ich würde an Gott vorüberschreiten. Wir feiern morgen Abend den Martinsabend. Da haben sie eine Figur der Geschichte, in der das auch geradezu handgreiflich wird, worum es geht. Dieser Martin, der ist einfach weitergeritten danach aber er hat das Wesentliche erst einmal getan. Das ist das Vorbild, Almosen zu geben, Eliemusynä, eigentlich gebt Barmherzigkeit, so hätte man es übersetzen müssen, ganz wortwörtlich, aber Barmherzigkeit geben, und an der Stelle kann ich das Bedenken dem Wort gegenüber durchaus nachvollziehen, das hört sich ja irgendwie so mitleidig an. Wir haben mal freundlich geblickt, Ne? Gibt es auch eine schöne Geschichte. Ne? Eben einen Euro geben, gehen wir hin und schenken ihm eine Rose. Dann haben wir ihn als Menschen anerkannt. Ja, von der Rose kann er nicht leben, ein Butterbrot wäre besser gewesen. Das ist, wie ich übrigens meine, die Geschenke der Heiligen Drei Könige, Weihrauch und Myrrhe sind für eine junge Familie nicht besonders gut. Eine Packung Pampers wäre besser gewesen, hätte man mehr mit anfangen können. Aber das jetzt nur als kleine humorische Randbemerkung am Rande. Sie merken, an dieser Stelle kommt die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit unmittelbar zusammen. Um welche Gerechtigkeit geht es denn, dass ich selbst stolz geschwellt sage, was bin ich für ein toller Kerl? Oder übe ich die Barmherzigkeit so aus, dass ich Gerechtigkeit in der Welt schaffe? Wir können das jetzt mit einer ganzen Reihe theologisch hochgestellter Begriffe, der Option für die Armen und was weiß ich was machen. Im Endeffekt geht es ganz konkret darüber, die Barmherzigkeit an dem Ort zu üben, wo ich lebe. Bei der Option für die Armen denken wir sofort an Afrika, Lateinamerika, sonst wo dran. Das ist weit, weit weg, ist alles wichtig. Aber hier in Herkenrad, in der Nachbarschaft, hier vor Ort, da fängt das an. Wenn ich nur in die Ferne schaue, sehe ich den, der vor meinen Füßen sind, nicht. Der, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter wird ja ausgelöst durch die Frage, wer ist mein Nächster? Ja, der Nächste ist der, der gerade am Wege steht. Den suche ich mir nicht aus. Der ist gerade da. Und der hat jetzt Barmherzigkeit Konkret verdient, nicht als Lippenbekenntnis, sondern ganz konkret und handfest. Nur so kann letzten Endes langfristig überhaupt Gerechtigkeit geschaffen werden und Gerechtigkeit Wirklichkeit werden. Hier wird schon deutlich, an dieser Stelle aus der Bergpredigt, es gibt keine Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit meint eben nicht Selbstgerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist das Ziel jeder Konkretion von Barmherzigkeit. Wie wichtig dieses Paradigma ist, sehen wir dann auch an einer anderen Stelle aus dem ersten Petrusbrief. Wir sind im zweiten Kapitel, die Verse 7 bis 10. Dies war nämlich wieder die Luther-Übersetzung. Für euch nun, die ihr glaubt, ist es kostbar. Für die, für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid." Dort, wo Luther hier übersetzt, nicht in Gnaden wart und nicht in Gnaden seid, übersetzt die Einheitsübersetzung. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Im griechischen Text steht da Eleemosyne, Barmherzigkeit. Was sagt der Autor des ersten Petrusbriefes hier? Einst wart ihr nicht ein Volk, ihr wart in der Zerstreuung. Ihr wart versprengt in alle Völker, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Und wenn ihr Gottes Volk seid, dann muss eure Wesensbestimmung Eleemosyne sein. Denn ihr habt ja das Erbarmen Gottes gefunden, deswegen seid ihr zu einem Volk geworden. Und weil euch das Erbarmen Gottes zuteil wurde... Seid ihr jetzt quasi, ob ihr es wollt oder nicht, in der Pflicht, Barmherzigkeit zu üben. Barmherzigkeit wird für den Autor des ersten Petrusbriefes zum Wesensmerkmal des Volkes Gottes schlechthin. Es wird zur Frage seiner ureigentümlichsten Identität. Barmherzigkeit ist der Identitätsmarker des Volkes Gottes schlechthin. Elea die göttliche Barmherzigkeit, soll durch das Volk Gottes gewirkt werden. Und das ist keine Frage für Spezialisten. Ich persönlich halte schon sehr viel davon, dass wir auch in der Kirche oder in den Kirchen Profis brauchen. Das können Sie sich vorstellen wie im Gesundheitswesen. Jede und jeder sollte einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben. Das finde ich gut und richtig. Und wenn ich auf der Straße einen Autounfall habe, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn ich neben mir einen zertifizierten Ersthelfer habe, der mich in die stabile Seitenlage bringt und all das tut, was da notwendig ist. Steht dieser zertifizierte Ersthelfer aber dann plötzlich neben mir am Opetisch, würde ich doch sehr nervös werden. Da hätte ich dann doch lieber einen approbierten Arzt oder eine Ärztin. Hier weist der Autor des ersten Petrusbriefes darauf hin, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, das allgemeine Priestertum. Es ist etwas, von dem sich kein Getaufter dispensieren kann. Barmherzigkeit zu üben in dem Rahmen, wie es dem Einzelnen möglich ist, ist quasi Christenpflicht. Dass da ein Pfarrer oder ein Pastoralreferent oder eine Pfarrerin, wir werden ja sogar dafür bezahlt, wir leben, haben unser Leben in diesen Dienst gestellt, unsere Lebenszeit in diesen Dienst gestellt, dass wir da anders verfügbar sind und vielleicht noch mit anderen Mitteln umgehen, das ist okay. Aber im Rahmen dessen, was jedem und jeder möglich ist, ist die Barmherzigkeit ein Identitätsmarker der christlichen Existenz schlechthin? Ja, die Barmherzigkeit wird sogar zum Fegefeuer vor dem Angesicht Gottes, wenn Sie das mal in dieses Sprachspiel bringen wollen. Denn genau hier kommt ja diese Erzählung aus dem 25. Kapitel des Matthäusevangeliums zum Tragen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war gefangen und ihr habt mich besucht. Ich war traurig und ihr habt mich getröstet. Was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Ich war traurig und ihr habt mich nicht getröstet. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und dann überlesen wir sehr gerne den Abschlusssatz, der in diesem Zusammenhang aber zwingend dazu gehört. Und dann werden Sie wissen, warum ich gerade vom Fegefeuer der Barmherzigkeit gesprochen habe. Denn der Absatz endet mit folgendem Satz. Jetzt muss ich den kurz eben suchen. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Das Gericht Gottes, die große Rechtfertigung, die findet eben nicht irgendwann nach unserem Tod statt im jüngsten Gericht, wann auch immer sich das ereignen mag. Nein, das Gericht ereignet sich hier und jetzt. Das ist die Zeit des Gerichtes. Deswegen sagt Jesus, das Reich Gottes ist euch nahe. Und wir können es nicht wegdelegieren. Wenn wir gefordert sind, sind wir gefordert. Ihr habt Barmherzigkeit gefunden, also übt die Barmherzigkeit auch. Der Geringste ist ja Jesus selbst. Das Tun am Nächsten hat also immer Wirkung. Und das tun am Nächsten hat auch Wirkung. Man könnte ja sagen, bei so einem Unfall, ich liege da auf der Straße und Sie sehen mich und sagen, Oh, wenn ich den jetzt anfasse, vielleicht mache ich was falsch. Und ehe ich was falsch mache, stecke ich lieber mal die Hände in die Tasche und tue mal so, als wenn ich nicht da wäre. Dann können Sie schon mal zumindest sagen, ich habe ihm nicht wehgetan. Aber Sie haben mir auch nicht geholfen. Wir Christen leben genau von dieser Zusage, du kannst einen Fehler machen. Das ist dir erlaubt. Gott wird dich nicht aus seinem Erbarmen fallen lassen. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist nichts zu tun. Das ist das größte Problem. Überall also Barmherzigkeit. Wie aber kann das konkret, ganz konkret aussehen? Wie übt Jesus denn Barmherzigkeit? Der Geschichten in der Heiligen Schrift sind diesbezüglich Viele. Eine möchte ich mit Ihnen etwas genauer anschauen, denn die ist wirklich für mich paradigmatisch für das, was Jesus unter Barmherzigkeit versteht. Und Sie werden an dieser Stelle merken, dass dieser Jesus von Nazareth schon auch ein besonderer Mensch in dem war, sondern der ist, er reagiert sehr überraschend und gar nicht so, wie wir es auf den ersten Blick vermuten würden, denn es geht um die Blindenheilung vor Jericho. Oft verbunden mit dem Namen Bartimäus. Viele von Ihnen kennen vielleicht das Kinderbuch von Käthe Kort, wo Jesus dem Bartimäus hingeht, die, die Binden von den Augen annimmt. Da steht der Bartimäus da mit groß aufgerissenen Augen und groß aufgerissenem Mund, staut, dass er plötzlich die Farben sehen kann. Und o oh Wunder, o oh Wunder, Jesus hat einen Blinden sehend gemacht. Das Wunder des Sehendmachens überstrahlt die eigentliche Dynamik der Geschichte aber bei Weitem. Wir fokussieren total auf das vermeintlich Außergewöhnliche in der Geschichte, sodass wir den eigentlichen Impetus gar nicht näher anschauen. Diese Blindenheilung vor Jericho ist übrigens eine Erzählung, die wir fünfmal im Neuen Testament finden. Wir haben nur vier Evangelien, die wird aber fünfmal erzählt, also einmal mehr, als eigentlich gedacht wäre. Es steht zu vermuten, dass sie tatsächlich einen wahren historischen Kern hat. Die ist, das ist nicht nur eine Lehrerzählung, sondern die scheint so prägend gewesen zu sein, auch gerade weil der Name Bartimeus darin auftaucht. Die scheint so prägend gewesen sein für das Verhalten Jesu, dass man wirklich davon ausgehen kann, das hat sich wirklich tatsächlich bei Jericho ereignet. Und es lohnt sich jetzt mal genau hinzuhören, was macht Jesus da und was macht Jesus nicht. Ich lese jetzt die Blindenheilung von Jericho vor, nach Matthäus, Kapitel 20, die Verse 29 bis 34. Und wundern Sie sich nicht, da tauchen plötzlich zwei Blinde auf. Das passiert auch schon mal im Neuen Testament, dass man die Geschichte nicht einfach wiederholt, sondern man übersteigert die dadurch, dass man die Zahl vergrößert. Wir haben zum Beispiel auch eine Brotvermehrung mit 4.000 und dann plötzlich sind es 5.000 gewesen, also noch mal mehr. Also die Heilung von zwei Blinden vor Jericho, in der Einheitsübersetzung lautet sie wie folgt. Als sie, also Jesus und seine Jünger, als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen. An der Straße aber saßen zwei Blinde und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut, Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute aber wurden ärgerlich und befahlen ihn zu schweigen. Sie aber schrien noch lauter, Herr Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sagte, was soll ich euch tun? Sie antworteten, Herr, wir möchten, dass unsere Augen geöffnet werden. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie wieder sehen, und sie folgen ihm. Eine Geschichte, deren Verlauf Sie wahrscheinlich vermutet haben. Denn die ist ja so geläufig, die haben wir so oft gehört. Und weil wir die so oft gehört haben und das Wesentliche vielleicht übersehen, tauchen wir jetzt mal tief in diese Geschichte ein und versuchen mal Teil dieser Geschichte zu werden, als wenn wir dabei gewesen wären. Das Spiel mag beginnen. Als die Jünger und Jesus Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen. Wenn sie dieses Bild mal vor ihrem inneren Auge und ihrem inneren Ohr mal hervorrufen, als wenn das jetzt ein Film wäre, das ist eine laute Szene. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ein Lärmen, ein Geschwirr von Menschen, so stellen wir uns das vor. Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Sein Ruf musste sich schon lange verbreitet haben. Wir hören im Neuen Testament nur von einem Jahr seines öffentlichen Wirkens, aber der scheint ja überall bekannt zu sein. Wahrscheinlich ist er vorher schon immer wieder mal von Galiläa nach Jerusalem gelaufen. Der hatte ein Netzwerk. Wie soll der denn bei so einem kurzen Weg Maria und Martha in Bethanien kennengelernt haben? Die musste er schon gekannt haben. Wie kann sie denn sonst behaupten, wenn er die 72 ausstieg und sagt, nehmt nichts zu essen mit? Brauchten die nicht. Die wussten, heute Abend kehren wir im Dorf sowieso ein. Da sind die beiden, die haben uns immer versorgt. Wir brauchen unterwegs keine Nahrung. Wäre viel zu gefährlich, die Räuber könnten uns herfallen. Der konnte sich auf über ein ausgeklügeltes Netzwerk am Weg verlassen. Der war bekannt wie ein bunter Hund. Und er hat eine merkwürdige Truppe bei sich, diese zwölf Apostel. Sind, wir haben sehen in denen immer so Heide, wir überhöhen die so, so heilig. Aber was sind denn das gewesen? Fischer vom See Genezareth, ein paar Handwerker, ein Zöllner, komische Gestalten, ein paar Aufrührer dabei, die Donnersöhne. Judas Iskariot hatte mit Sicherheit auch Kampferfahrung, der Messermann. Selbst der Fischer Petrus hat, als es zur Sache geht, schnell ein Schwert zur Hand. Wozu braucht ein Fischer ein Schwert? Dann waren gestandene Leute kampferprobt und kampfbereit. Ich glaube, dass sie der Meinung waren, sie wollten in Israel wirklich ein Reich Gottes aufbauen. Die haben Jesus nicht sofort verstanden. Deswegen hauen die auch alle hinter wieder ab, weil sie denken, der Plan ist gescheitert. Diese Truppe, wirklich eine besondere Gruppe von Menschen, war stadtbekannt. Und man erwartete einiges von denen. Die waren beliebt. Eine große, lärmende Menschenmenge begleitet sie aus der Stadt hinaus. An der Straße aber saßen zwei Blinde. Versuchen wir uns zu vergegenwärtigen, wie die Szene aussieht. Da das Stadttor Jerichos, die lärmende Menschenmenge wie ein Bienenschwarm um Jesus herum, kommt aus der Stadt heraus, vor den Toren der Stadt, am Rand der Straße, auf dem Boden, sitzen zwei Blinde. Merken Sie diesen eklatanten Gegensatz den der Text mit wenigen Worten eröffnet. Da ist die große Gemeinschaft, Jubel, Trubel, Heiterkeit, hier vor den Toren, am Rand der Straße, auf dem Boden sitzen zwei blinde Bettler. Tiefer können sie nicht sinken, außerhalb der menschlichen Gesellschaft. Tiefer geht es fast gar nicht. Die hören natürlich jetzt, was da ist und der Hörsinn wird ja sehr ausgeprägt gewesen sein. Sie werden wahrscheinlich das Rufen gehört haben, Jesus hier, Jesus da, Jesus viele la, Jesus komm, Jesus mach, Jesus tu, komm her. Wie das so ist. Sie brauchen nur mal zu einem Hotel gehen, wo eine Fußballmannschaft übernachtet. Da wissen Sie, wie das hier abgegangen ist. Jeder möchte mal anfassen. Und Ihre Chance, Sie wittern Ihre Chance. Wenn einer helfen kann, Sie haben schon viel von diesem Jesus gehört, wenn einer helfen kann, dann er. Und so rufen Sie ihn mit einem merkwürdigen Ruf. Herr Sohn Davids, das ist ein Bekenntnis, so wurde der Messias bezeichnet. Sie geben also ihrem Glauben, verleihen ihrem Ausdruck. Sie erkennen in ihm, die beiden Blinden erkennen in ihm den wahren Messias. Herr Sohn Davids, und jetzt kommt der Satz Hab Erbarmen mit uns. Ich lese es Ihnen auf Griechisch vor. Eleison Hemas Kyrie Hyos David. Eleison Hemas Kyrie. Kyrie Eleison. Da haben sie den Ruf. Das ist ein liturgischer Ruf, den wir in unserer Messe haben. Wir rufen in jeder Messe, in jedem Gottesdienst diesen Ruf der Blinden von Jericho. Kyrie eleison, hab Erbarmen mit uns. Die beiden stören natürlich, die da am Rand der Straße, vor den Toren der Stadt, im Staub, am Boden sitzen. Diese blinden, abgerissenen Bettler, was wollen wir mit denen? Jesus gehört uns. Es ist ein fröhliches Fest. Wir lassen uns doch unsere Fest hier nicht kaputt machen, durch die beiden, die da sind. Schweigt, seid ruhig. Man kann sich wirklich vorstellen, wie sich so eine Gruppe vor die stellt und Jesus abschirmt. Aber die lassen sich nicht mundtot machen. Sie schreien noch lauter. Eleison, Hemas, Kyrie, Hyos, David. Welche Energie müssen die aufgebracht haben, dass sie diese Menschenmenge übertönt haben, diesen Lärm? Stellen Sie sich das mal vor. Die setzen alles auf eine Karte. Die brüllen, müssen sich die Seele aus dem Hals gebrüllt haben. Und Jesus hört sie. Und jetzt stellen wir uns vor, dass Jesus in seiner göttlichen Barmherzigkeit die einfach mal heilt. Aber macht er gar nicht. Das allererste, was Jesus macht, ist, er rief sie zu sich. Was muss da passieren? Die beiden, die vor den Toren der Stadt am Rand der Straße auf dem Boden sitzen, müssen aufstehen, auf die Straße zu Jesus, also in die Mitte dieser Menschengruppe gehen. Die müssen ihre Energien, das bisschen Energie, was da ist, aktivieren. Jesus geht nicht zu ihnen hin, sondern er ruft sie zu sich. Das, was sie zu leisten imstande sind, müssen sie auch leisten. Das wird ihnen nicht genommen, das verlangt Jesus von ihnen. Er macht aber noch etwas, indem er sie quasi dazu nötigt, aufzustehen, holt er sie auf Augenhöhe. Es gibt einen berühmten Satz, der hängt im Mädchenwohnheim des Sozialdienstes Katholischer Frauen in Wuppertal. Da heißt es, den Menschen ansehen, gibt dem Menschen ansehen. Das ist das, was Jesus hier macht. Aber er macht es nicht so, wie wir es normalerweise empfinden würden, dass er sich auf Augenhöhe begibt. Er setzt sich nicht zu denen. Nein, er will sie ja Aufrichten. Sie sollen aufrecht durchs Leben gehen. Deswegen müssen Sie erstmal aufstehen. Das, was Sie selbst können, müssen Sie selbst erbringen. Das ist bemerkenswert, denn unser Impuls, wenn Sie zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer sehen und wollen sich mit dem unterhalten, ist erstmal, dass wir uns bücken, weil wir nicht hochmütig sein wollen. Tatsächlich werden Ihnen viele Rollstuhlfahrer sagen, dass sie diese Geste als äußerst herablassend empfinden. Denn sie sind herablassend. Sie lassen sich herab. Bleiben Sie stehen. Er kann nicht stehen. Bleiben Sie stehen und halten Sie sich wie ein aufrechter Mensch mit ihm, als wenn er stehen würde. Gucken Sie ihm dabei in die Augen. Oder setzen Sie sich auf den Stuhl. Geht auch. Aber sich zu bücken ist herablassend. Jesus lässt sich nicht herab. Er holt Sie zu sich auf Augenhöhe. Nächster Schritt. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Wir zerren auch keine Omas über die Straße, bloß weil die am Straßenrand in ihrer Handtasche kramen. Äh, soll schon passiert sein. Und jetzt ist die Oma auf der falschen Straßenseite. Besser wäre gewesen, kann ich ihnen helfen? Erstmal fragen. Was wollt ihr von mir? Hätten die jetzt gesagt, wir haben nichts zu essen, kannst du uns ein Butterbrot kriegen, geben? Hätten die ein Butterbrot gekriegt? Mit Sicherheit. Sie sagen aber jetzt, wir wollen sehend werden. Und erst jetzt, erst jetzt kommt der entscheidende Schritt und hören Sie nochmal auf die Einheitsübersetzung. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Mitleid, was ist das denn? Empathie? Ist Jesus hier empathisch? Griechisch steht da, Splanchnisteis de Ho Jesus om und a, om, Omaton Auton. Splanchnisteis. Er lässt sich in seinen Eingeweiden treffen. Denken Sie an Splanchnia. Er lässt sich in seinen Eingeweiden treffen. Die Distanz ist völlig aufgehoben. Da geht keiner gleich seines Weges und sagt, das ist jetzt vorbei. Er lässt sich von ihnen treffen, er macht ihr Schicksal zu seinem Schicksal. Es berührt ihn im Innersten, das geht viel, viel tiefer, als Empathie je gehen kann. Der versteht nicht nur deren Problem, er hat jetzt ihr Problem. Er macht ihr Anliegen zu seinem Anliegen. Er berührt ihre Augen. Wenn Sie sich das mal vorstellen, was das bedeutet... Selbst wenn Sie einen geliebten Menschen neben sich haben, müssen Sie jetzt nicht machen hier, wenn Sie einen geliebten Menschen, machen Sie heute Abend mal zu Hause und berühren Sie diesen Menschen mal an den Augen, wie unangenehm das sein kann, weil wir eine Grenze überschreiten. Wir Menschen haben eine Armlänge, Abstand, Grenze um uns herum. Das hat nicht Frau Reker erfunden. Das ist Soziologie, Psychologie. Das ist der Raum, der mir gehört. Und in diesen Raum dürfen nur Menschen hinein, wenn überhaupt, die mir sehr nahe stehen, meine Kinder, meine Frau vielleicht. Und auch da gibt es Situationen, wo man sagt, nee, eigentlich wäre mir die Armlänge abstand, jetzt dann doch auch lieber. Wenn jemand dieser Armlänge Abstand ungefragt überschreitet, empfinden wir das als äußerst bedrohlich. Jesus geht über diese Grenze hinüber. Er berührt ihre Augen, er nimmt Kontakt auf. Er hat ihr Anliegen zu seinem gemacht und er berührt jetzt ihre Augen. Er überschreitet diese Grenze. Klammer auf. Wir Christen machen das ja gerne, dass wir einander segnen. Dann packen wir sogar auf den Kopf. Fragen Sie sich mal, ob Sie auf den Kopf gepackt werden wollen. Wenn ich Sie jetzt auffordern würde, jeder dreht sich jetzt mal gerade nach links und rechts und jeder segnet sich mal, da würden Sie aber komisch gucken. Was macht Jesus hier? Er überschreitet die Ich-Grenze. Er nimmt Kontakt zu ihnen auf. Das ist eine intime Geste. Mehr als Empathie. Das ist kein Verhältnis Klient-Berater mehr. Das ist vielleicht noch sogar mehr als ein geschwisterliches Verhältnis. Das ist eine Geste, wie sie die zwischen Liebenden hat. Ich möchte Ihnen, bevor wir dann noch weiter gucken, den letzten Satz angucken, das viel drastischer an einem anderen Beispiel deutlich machen, was Jesus sagt. Wenn wir uns das klar vorstellen, was er sagt, es ist die Heilung des Taubstummen. Da macht Jesus einen Teich aus Speichel und dann heißt es, dass er seine Finger in seine Ohren legte und seine Zunge mit Speichel benetzte. Und jetzt stellen Sie sich diese Szene mal leibhaftig vor. Er berührte seine Ohren mit den Fingern. Und wie kriegt er jetzt den Speichel auf die Zunge des Taubstummen? Sie ahnen es, er hat ihn geküsst sogar mit Zunge, eine intime Geste, die Jesus da setzt, unerhört, unerhört, Barmherzigkeit, eus planknia, im Innersten treffen lassen, eleemosyne, die Gottesbarmherzigkeit ist etwas ganz Handfestes, lassen wir uns vom Schicksal der Nächsten so treffen, ich für meinen Teil muss sagen, so weit bin ich manchmal gar nicht, ich bemühe mich drum, und wenn ich auf der Straße stehe, dürfen mich auch Bettler anfassen. Aber ich habe ein Desinfektionsspray auf dem Wagen. Das heißt, ich habe noch ein Backup. Hatte Jesus nicht. Es gibt noch an mir, ich muss noch an mir arbeiten, was diesen Punkt angeht. Erst jetzt tritt die Heilung ein. Erst jetzt heißt es, im gleichen Augenblick konnten sie wieder sehen und sie folgten ihm. Dieses ihm Nachfolgen ist hier Teil, wesentlicher Teil des Barmherzigkeitwirkens. Denn wir dürfen nicht vergessen, da war die lärmende Menge. Da saßen die beiden vor den Toren der Stadt am Rand der Straße auf dem Boden. Jetzt werden sie rekonziliert in die Gemeinschaft wieder eingegliedert. Die beiden, die aussortiert waren, werden jetzt in die Gemeinschaft Jesu gerufen. Das ist nicht bei jedem Wunder so. Es gibt Wundererzählungen in der Heiligen Schrift, wo Jesus denen, die er geheilt hat, ausdrücklich gebietet, Geht nach Hause! Schöne Geschichte ist die, Be ist, ist die Erzählung mit den, äh, mit den Schweinen von Garasa. Da haben wir einen vor uns, der offenkundig mit den Römern kollaboriert hat, der deswegen außerhalb der menschlichen Gemeinschaft, seiner Verwandtschaft leben musste, musste in Höhlen und darüber wahnsinnig geworden ist. Klar, wenn sie ganz allein in der Höhle sitzen, geht es ihnen irgendwann nicht gut. Und jetzt heilt Jesus den, indem er, wie es heißt, diese Dämonen, die er Legion nennt, das ist sein Problem, dass er mit den Römern kollaboriert hat, indem er das in die Schweineherde da fahren lässt. Es ist so eine große Schweineherde, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass sie da in Israel gelebt hat. Ist also wahrscheinlich das ist das eine etwas satirisch aufgemotzte Erzählung. Davon auch bei mit einem Augenzwinkern mal lachen. Jetzt ist er von seinem Dämonen befreit und was sagt, er, möchte jetzt, er möchte jetzt Jesus nachfolgen. Und ihr sagt er, nein, folge mir nicht nach, geh zurück zu deiner Familie. Das ist seine Aufgabe. So wie die beiden Blinden hier aufstehen mussten zuerst, um geheilt zu werden, hilft es dem, der mit den Römern kollaboriert hat und seine Familie verraten hat, nicht, wenn er weiter vor seiner Familie flieht und in die Gemeinschaft Jesu hineingeht. Nein, er muss seinen Packen auf sich nehmen und sich mit seiner Familie wieder versöhnen. Das ist seine Aufgabe. Diese Aufgabe hat er zu bewältigen. Es ist also nicht immer die konkrete Nachfolge Jesu, die bewirkt wird, sondern es ist das Selbstständigmachen des Menschen, was Ziel der Barmherzigkeit ist. Gerechtigkeit soll werden. Es wäre nicht gerecht gewesen, wenn der römische Kollaborateur weiter vor seiner Familie davongelaufen wäre. Es wäre nichts gewonnen gewesen, auch wenn er in der Gemeinschaft Jesu gestanden hätte. Nein. Er muss zu seiner Familie gehen. Die beiden Blinden, die haben keine Familie mehr. Sie werden in die Gemeinschaft Jesu aufgenommen. Ziel ist es immer, Gerechtigkeit zu schaffen. Das ist das, was die Barmherzigkeit will. Und Barmherzigkeit, das haben Sie hoffentlich an dieser Stelle gemerkt, ist alles nur kein Lippenbekenntnis. Barmherzigkeit, das ist krass konkret. Barmherzigkeit, das ist ein Fegefeuer, weil sich an der Frage, ob wir Barmherzigkeit üben oder nicht, letzten Endes die Identität unseres Christlichen bestätigt. Und weil wir nur Menschen sind, zwar Söhne und Töchter Gottes, aber in einer anderen Weise, wie Jesus Sohn Gottes war, der ist gezeugt, wir sind nur geschaffen, dürfen wir manchmal an uns selber ein bisschen verzweifeln. Jesus ist unser großes Vorbild, aber es wäre doch schon viel getan, wenn wir sehen, der Nachbar hat sein Rhododendron fünf Zentimeter zu nah dran gepflanzt. Lassen wir ihn stehen, der blüht schön. Und von den Blüten habe ich doch auch etwas. Wichtig ist also, einander auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist das, was die Barmherzigkeit eben will. Vor allen Dingen bedeutet Barmherzigkeit nie Eigennutz. Wir sollen nie stolz darauf sein, dass wir barmherzig waren. Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit. Warum? Im ersten Petrusbrief haben wir es vorhin gehört. Ihr habt Erbarm empfangen, umsonst, geschenkt. Schenkt einfach weiter. Vielen Dank.